1: Seguir aprendiendo de Bitcoin y los temas que levantan interés en la industria de las criptomonedas.
0: ¿Qué tal? Muy buenas noches, muy buenos días, muy buenas tardes, según de donde nos veas. Esto es turing to the Block, ya sabéis, el directo de los lunes. Yo soy Álvaro Cobarro y hoy conmigo está Juan en Cripto.
1: Hola Álvaro, ¿cómo estás? ¿Cómo va todo? Felicitaciones por la aparición en radio esta mañana, que seguramente nos vas a contar más. ¿Qué más? Uh -huh. Feliz de iniciar una semana nueva.
0: Sí, sí. Al final va pasando y ya estamos en marzo. ¿eh? este este Está pasando el año rapidísimo. Inauguramos mes. Eh, Bitcoin cerró febrero no tan bien como, como a lo mejor nos hubiese gustado. Pero bueno, yo sigo bien. No sé tú, Juan.
1: Claro que sí. Es que más de un 55% en lo corrido del año y por ahí un 300% desde septiembre, ¿qué más puede pedir uno? Uno no puede esperar que, que todos los meses siga subiendo sin parar en línea recta hasta la luna. Eso no pasa.
0: No, y de hecho de hecho lo hablamos aquí más de una vez y dijimos que no siempre va a estar para arriba y que nos tocaría hacer algún directo con alguna bajada de Bitcoin. Hoy la verdad es que no sé creo que ha subido un poquillo. No, no ha estado tampoco especialmente pendiente, pero, pero bueno, es lo de siempre. no Yo creo que 2021 aún le queda mucho... Mucho año, por mucho que hayamos entrado ya en febrero y, y creo que nos dará muchas grandes sorpresas Bitcoin y también malas, ¿eh? O sea, también habrá días de bajadas gordos como los que hemos vivido esta última semana y, y ahí es importante que no seáis manos débiles y no le regaléis vuestros Bitcoin a, a las Mejor manos señor. fuertes efectivamente que Sailor sí, nos ayuda a, a esparcir la palabra, pero, pero al final se quedará con, con, los, con los de las manos débiles, así que ya sabéis, hay que aguantar
1: así es, es que el, ese es el problema que Bitcoin es para todos, no es para unos pocos, y esos pocos están tratando de eh, acapararlo todo, entonces hay que tratar de hacer el mayor esfuerzo por no dejárselos, tratar de además difundir la palabra de Satoshi para que más personas aprendan de esta tecnología revolucionaria antes de, de que sea tarde, antes de que ya Michael Saylor y Elon Musk nos dejen sin Bitcoin para, para los demás.
0: Efectivamente, efectivamente. Pero bueno, ya sabéis, vamos a empezar... Uy, yo tengo hoy el pelo como muy liso, no sé, no sé muy bien por qué. Pero vamos a empezar eh, con lo que sería la, la encuesta de la semana eh, que lanza, como siempre, Juan... Juan. Y aquí la tenemos, eh, una una encuesta con muchos emojis eh, en el cual pues estaba ¿Cuándo vender Bitcoin? Otros mil millones en Bitcoin, mueven 100 Bitcoins de 2010 y con comis más comisiones igual, más cripto. No sé si es como lo querías poner, Juan. Ya por tradición, Juan, ¿cuál elegiste tú?
1: Bueno, esta vez escogí la ganadora, pero debo confesar que fue sin culpa. Iba a presionar la de mueven 100 BTC de, de, de 2010 Inmediatamente apareció con un mensaje de Twitter o algo así, se bajó y le di clic a cuándo vender Bitcoin, pero no era la que yo quería. Mm. O sea, o gané culto. De...
0: Pero fíjate que yo también voté, está aquí la prueba, que yo también voté la de Moven 100 Bitcoins de 2010 Porque realmente me parece, no, no he visto, no he buscado la noticia, no he tenido tiempo Pero me parecía algo muy muy interesante Y al final pues lógicamente estamos en un mercado alcista, existe FOMO por la gente Es muy normal que la gente se esté preguntando esto ¿Cuándo vender Bitcoin? Tú Juan, ¿qué cuándo vendes?
1: Bueno, vamos a ver, pero antes de, antes de ir a la noticia y discutirla, porque la verdad es que no hay una respuesta absoluta, entonces vamos a ver distintas versiones. Quería explicar, si pones otra vez la pantalla, los, los tres otras noticias rápidamente para los que a veces quieren saber más las otras noticias. Entonces, otro, otros mil millones de BTC, obviamente era MicroStrategy, comprando otros mil millones de, de dólares en Bitcoin, entonces no cabía todo completo, pero ahí más o menos se hacía entender mueven 100 bitcoins desde 2010, es que básicamente una persona, un minero, alguien que minó 100 bitcoins, dos bloques distintos en 2010, los recientemente los movió. Y finalmente lo otro, la, la última noticia de más comisiones, más cripto, es que precisamente ahora que los bancos están empezando a, a meter comisiones por todo, a mí por lo menos ya me tocó comprar un seguro de vida para que no me cobraran comisión por tener mi cuenta de ahorros. Entonces, bueno, el tema es que... Entre más comisiones empiezan a cobrar los bancos, pues más gente se ver hacia las criptomonedas. Esas eran las tres noticias y nos quedamos, yo creo que sí, con la con la que la gente quiere. ¿Cuándo vender Bitcoin? Eso es lo que la gente uh -huh. quiere saber y eso es lo que vamos a hablar.
0: Efectivamente. Eh, estoy viendo, supongo, supongo que me estáis escuchando bien porque otra vez me sale la señal de mala de mala red. Tú, Juan, me, me ves y me escuchas bien, ¿no?
1: Te veo y te escucho bien. Creo que se, de pronto se trabó un poquito la imagen. Ah, más o menos, pero te oigo perfecto.
0: Vale, si no, ahora probaré a hacer el, el mítico cambio de siempre <ríe> a, ver, a, ver cómo, a, a ver cómo resulta. Bueno, estoy aquí, viendo que preguntéis... Aquí tenemos,
1: sí, aquí tenemos ya opiniones. Mi intención uh -huh. no es vender, sin embargo, sí vendería con la intención de acumular a un mejor precio. O sea, vender alto para comprar barato. Y también por aquí hay otro que dice que, que no sean manos débiles, dice Giovanni, que se lo deberíamos vender eh, a Juan y a Álvaro. Ajá.
0: Que, se, que nos lo quedaríamos nosotros, no creas, eh, Giovanni, no hay, no hay mucho cash donde, <ríe> donde, donde sacar. Y, y pregunta, pregunta Luigi que dónde anda Lore y por qué no me llevó y por qué no nos llevó. Por qué no, <ríe> por qué no nos llevó, eso nos preguntamos Lore. Nada, está en un viaje familiar y se lo merece totalmente y aquí nos, nos vamos cubriendo unos y otros. Así que desde aquí un saludo a todos los seguidores del Bitcoin Invasivar que hoy no está vuestra ¿Cómo lo llamaríamos? ¿Vuestra lideresa? No, lideresa suena muy mal. <risa> ¿Vuestra Lore?
1: Lore, perfecto. ¿Cómo mejor sí, escribir bueno. a Lore que con Lore?
0: <risa> así que, bueno, un, vuestra Lore, así que nada. Y nada, y un saludo a todo el mundo que estoy de aquí, que mafo, mafo, mafo no se vende nunca. Efectivamente, no se vende nunca. Y bueno, ahora vamos a ver por qué sale esta noticia. Además yo creo que había una pista, había una pista totalmente, en... había una berenjena en la en, en la noticia. Así que si habéis seguido un poco la actualidad de Crypto Twitter, veréis que es, que es que es por algo así, que es el enemigo, entre comillas, de Bitcoin. Peter Schiff pregunta por Twitter, si compro algunos Bitcoin, ¿cómo sabré cuándo venderlos? ¿Y qué le respondemos?
1: Bueno, pues hay varias respuestas de la gente, la verdad es que... Esa, esa es la pregunta del millón, eh, cualquier persona, inversionista o trader quiere saber cuándo comprar y cuándo vender Y si supiéramos, si tuviéramos una bolita mágica para, para adivinar pues eh, estaríamos haciéndolo en vez de estando aquí contándoles eh, nuestra conversación eh, o lo que opinamos Pero si quieres leer algunas de las que están por ahí, algunos de los, de los comentarios de la gente porque le respondieron varias personas
0: al final, el músico, por ejemplo, el músico Dick Moore dice, ¿de qué sirve comprar una casa si nunca vendes? ¿De qué sirve tener armas nucleares si nunca las usas? Bitcoin no está ahí para venderse con fines de lucro. Esa puede ser la cantidad de gente que lo está usando, pero ese no es su propósito. O sea, Dick Moore, no sé si no sé qué músico es Dick Moore, eh, a lo mejor Mafo lo sabe, que de música sabe un rato, pero veamos, Dick Moore... Pues creo no, no creo que sea, sea este, porque este lleva muerto, de, este lleva muerto seis años, o sea que no creo que sea este. Eh, pues no sé, no sé, no sé quién es. Pero me parece una gran respuesta. Al final, el, Pitesis sí, es Pitesis, sí. al final yo creo que bebe un poco de, bebe un poco de generar polémica, ¿no? Y de atacar Bitcoin incluso sin, incluso sin algún tipo de, de sin ningún tipo de fundamento que bueno que es algo que hace mucha gente pero al final es Peter Shift y, y seguramente tenga Bitcoin y yo no me creo que Peter Shift no tenga Bitcoin
1: yo creo que fielmente que tiene Bitcoin y si no lo tiene él lo tiene el hijo que es evidente y que por otro lado al final eh, uno como padre pues lo que trabaja es para dejárselo al hijo y si el hijo ya está ahí montado y él simplemente está exposicionando al hijo para que le vaya mejor, porque eso es lo que hacen, ese circo de eh, no, papá, yo, yo tengo Bitcoin y tú no. Y papá dice, no, el hijo es tonto porque no tiene, porque tiene Bitcoin y no oro. Eso al final lo que está haciendo es, es dándose autopromoción, ¿no? Está es, metiendo a su hijo en el juego de las redes sociales, dejándolo listo para cuando, cuando se gradúe. Entonces ya, ya queda bien montado el hijo de Peter Schiff con el tema de Bitcoin. Yo creo que es una, es un circo más que realmente que, que odie Bitcoin en, en sí mismo. De pronto lo odia, pero ya. Es, ya es, ya es otra cosa. Y bueno, Álvaro, creo que te caíste. Entonces yo voy a hablar de cuándo vender Bitcoin. Y esa es una pregunta muy importante. Esa es una pregunta que incluso yo creo que todos deberían hacerse en algún momento. Ya volvió Álvaro. Pero, y, y de nuevo, la respuesta no es fácil. La respuesta no es fácil porque también depende mucho de, de la filosofía, de cuál es la razón por la que cada uno de nosotros entró a Bitcoin. Entonces, si alguien entró para hacer dinero rápido, bueno, de, de entrada le digo que no es lo mejor, no es la mejor razón para entrar. Difícilmente le va a ir bien a esa persona porque esto es de paciencia, esto es de, de sufrimientos, esto, esto hay que parirlo, esto es duro. Eh, pero si uno tiene una filosofía de, oiga, es que Bitcoin va a ser ese, ese nuevo activo digital que, que va a empezar a ganar importancia, que me permite tener libertad financiera, realmente control de mis activos, habrá algunos que dicen, yo no vendo, ¿yo para qué voy a vender? Incluso Michael Saylor decía recientemente en uno de sus, de sus, de sus 400.000 podcasts, porque ahora creo que su trabajo se volvió a pasar de ser una compañía a ser podcaster profesional. Bueno, él decía lo siguiente, él decía que, a ver, si a mí me preguntan cuándo, me voy, a, cuándo voy a quitar la página de Internet, pues, pues nunca, ¿para qué voy a quitar la página de Internet? Si me preguntan cuándo voy a devolverme a una tecnología inferior. O sea, que yo tengo, no sé, eh, CDs y me voy a volver a, a Betamax. Y después de CD me paso a, a Blu-ray o lo que sea, todas estas nuevas tecnologías que van avanzando. Él dice, ¿para qué me voy a devolver? ¿Para qué voy a vender mis bitcoins? Si eso sería como dar un paso para atrás. Entonces, ese, ese es un tipo de, de personas que, no sé, Álvaro, ¿tú qué piensas de esos bitcoin holders a muerte que dicen, así ah, si bitcoin caiga, yo voy a holdear?
0: Hombre, a ver, el, el... Yo, 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 por ejemplo, a mí cuando me preguntan, sí, creo que lo he dicho más de una vez, ¿no? El, el objetivo que podríamos tener o que deberíamos Tratar todos, ¿no? Y, y obviamente es un objetivo que se aleja a medida que va subiendo el precio, es el de, el de tener un Bitcoin, ¿no? Eh, tener un Bitcoin eh, te hace miembro de un club que máximo, máximo, máximo podría tener 21 millones de personas y sabemos que no es así. O sea que no va a ser porque se han perdido muchos hay gente que tiene muchos eh, o sea que ya no van a ser nunca 21 millones de personas por lo tanto aquí estamos cogiendo el punto de, de, de que tener un bitcoin siempre es importante entonces eh, el hold por hold pues si es yo por lo menos siempre guardaría uno y lo y luego lo demás pues ya veríamos no de todas formas Aquí estamos también un poco con el, el clásico debate ¿no? De, de que suba Bitcoin, yo qué sé, a un millón de dólares. Eh, ¿Cuánto valdrá o qué, qué equivalencia? ¿no? ¿Qué, ¿Qué poder de adquisición tendría un millón de dólares cuando Bitcoin valga un millón de dólares? A lo mejor con un millón de dólares de dentro de 10 años puedes hacer lo mismo que con 10.000 dólares hoy. Y Bitcoin valde <ríe> O sea, que, que tengamos un poco en cuenta que el dólar, bueno, lo cogemos muchas veces como referencia, pero el dólar puede puede colapsar en algún momento y no me estoy poniendo tremendista. O sea, que al final, yo creo que Bitcoin, bueno, nunca creo que nunca hay un buen momento para venderlo porque o lo estarás vendiendo muy abajo o al final lo vendes arriba pensando que... Bueno, si lo, sí, claro, si lo vendes abajo está mal y si lo vendes arriba pensando que ya ha llegado al top, normalmente te suele decir que no, pero bueno, eso al final es trading y sabéis que a mí no me... <risa> A mí no me a, a mí no me gusta el trading porque normalmente fallo, ¿no? O sea, soy el peor. A, a mí ahora, por ejemplo, me, decí, me decían siempre eh, en Navidades, ¿no? Amigos míos, ¡oh! Me meto en Bitcoin y yo y yo les decía, mira, ahora mismo están máximos. Eh, si, yo no sé si vas a seguir subiendo, supongo que sí. No, no creo que suba ahora mismo muchísimo más porque está la cosa así, no sé cómo está. Y fíjate, o sea, ha doblado desde Navidad, así que. <risas> Así que nunca me pidáis consejo de inversión porque siempre voy a fallar.
1: Bueno, pero eso está bien, que, que cada uno tenga su propia opinión y haga sus propias cosas conociéndose. Eso yo creo que es importante. Tú sabes que eres mal trader, entonces no haces trading. Yo también sé que no que no soy muy bueno y no quiero gastar mi tiempo en eso, entonces tampoco hago. Pero yo sí quiero decir una cosa. Yo yo mira, Jesús Jesús Manzano nos acaba de enviar una propina. Eh, muchas gracias, Jesús. A ver, A ver, la pregunta que nos hace cuando vendes bitcoin cuando vendes euros los euros los que los vendes cuando necesitas usarlos al igual que el igual que Bitcoin lo vendes cuando necesitas usarlo sea de
0: sí, decía sí. que de hecho ahora Jesús ha vendido 5,49 con euros para
1: <risa> muy bien vendidos para, para, por para mandarnos cierto. eso sí <risa> bueno muchas gracias eso es
0: completo estoy completamente
1: gracias. de acuerdo cuando cada vez que estamos comprando bitcoin estamos vendiendo euros y estamos decidiendo qué moneda queremos cuando vendemos euros, cuando necesitamos comprar, cuando necesitamos hacer algo con nuestro dinero. El dinero no es para acumularlo para siempre y hacer una pila más grande y más grande de dinero. El dinero es para, supongo que algunos lo verán para asegurar su futuro, otros lo verán para eh, mostrar sus lujos y mostrar el éxito que han tenido acumulando mucho dinero, eh, para los lambos, etcétera, y algunos lo usan para realmente utilizarlo. Yo creo fielmente que a partir de agosto de este año, yo creo que entre agosto y diciembre va a ser época de gastar satoshis, va a ser época de empezar a, a dispersar satoshis en la economía, de que más personas tengan, idealmente quiero hacer un par de viajes para, para entregar un poco de satoshis en, en esa época que además es donde yo creo que va a estar el máximo, aquí un poco especulando. Yo, yo a diferencia de Álvaro, que no se cree que de pronto el precio todavía está ahí medio en veremos, yo la tengo clarísima que lo que queda del año, por lo menos los próximos meses, esto va para arriba, obviamente, con correcciones, etcétera Pero yo sí, esta vez no me, no me voy a, a, ¿cómo se llamaría esto? A quedarme celoso, sí, ahí está. Bueno, no es recomendación de inversión, pero no me quedo con las ganas de decir que yo sí lo veo muy, yo sí estoy muy positivo en el mediano plazo. Y lo otro, bueno, también hay que volver a hablar del tema, ¿cuándo vender bitcoins? Yo personalmente, yo ya me cambié el chip, yo ya cobro en Bitcoin, entonces yo ya puedo empezar a decir es que Bitcoin es mi moneda de referencia, pero también así como está el, el tema de dólar cost average, una opción puede ser algo similar, pero inverso, a, es el, similar es oiga, en la subida, como esto está subiendo, pues cada cierto tiempo venda un porcentaje, y con eso va, digamos, eh, pasando a caja, si ven a Bitcoin como una inversión, y más si como una inversión de, de mediano a corto plazo. Eh, porque si uno la ve como una inversión de largo plazo, al final las, las fluctuaciones no le importan. Que sube, que baja, al final no es, no es tan importante. Pero si lo ven para más el corto plazo, pues pueden ir tomando ganancias eh, de a poquito, en la medida que vayan queriendo. De pronto, de nuevo, similar a dólar cost average, una vez al mes, una vez a la semana, van sacando, no sé, un 10%, lo que les da la gana. Eso eso es una opción de cuando vender Bitcoin. Uh
0: -huh. Decía por aquí que hay que pedir consejo, Juan, y hacer lo contrario. Bueno, lo que ha dicho ahora Juan tiene bastante sentido y es bastante incluso conservador, o sea, es decir, poquito a poco de la misma manera que entras poco a poco sales poco a poco, es una forma de no quedarte nunca con cara de tonto así que yo creo que ahí en el caso de Juan no, no ha dicho ninguna tontería y, y a ver, y yo soy no, soy no es que sea más conservador yo creo que sí, que Bitcoin de aquí a final de año va a subir más eh, pero porque realmente creo que se están metiendo mucha gente muy potente y se está metiendo a precios muy bestias, por lo tanto... Creo que no hay... Creo que, que esa gente no está esperando a que baje para entrar, ¿no? Como podríamos hacer cualquier inversor pequeño de a ver, uh, a ver si baja dos mil dólares para cogerlo en un precio mejor. Ellos no. Ellos van directos, compran y ya está. ¿No? Entonces, eh, creo que es muy fuerte ahora mismo y creo que va a seguir subiendo. Obviamente va a tener sus correcciones. A mí esta corrección de la semana eh, es gracioso, ¿no? Porque eh, cuando hace una corrección así Bitcoin es cuando te vuelven. Todos los que te tal te vuelven. ¿Ah, ¿Has visto Bitcoin? Está cayendo mucho. Y dices, bueno, joder ha caído, sí, ha caído mucho, pero, joder, sigue, sigue a muchísimo dinero, o sea, que tampoco es que nos estemos muriendo, o sea, si bajase el a cero, pues ya, bueno, ya nos preocuparíamos o ya intentaríamos hacernos con todos los que no quisieseis, porque si está cero es que nadie los quiere, pues yo los recibo encantado Así que vamos. Pero un poco eh, de
1: contexto, es que, es que en lo corrido del año, con toda la caída que tuvo la semana pasada, que ha sido la caída más grande desde marzo del 2020, con toda esa caída... Estamos por encima del año en un 60% en este momento. ¿Qué, qué, ¿Cómo se puede quejar uno frente a un activo que le ha dado el 60% en el año? Y algo rápido que yo quiero mencionar es, siempre que a mí me preguntan cuándo vender el Bitcoin o, o dónde venderlo, esto es lo que yo pienso, lo que estoy poniendo aquí en pantalla, lo que dice Carlos. Es que no, hay, no, no voy a tener que venderlo. Cuando quiera usarlo, lo voy a poder usar. Ya sea para pasarlo a una billetera de Lightning y utilizar lo para pagos, ya sea porque va a transferir un valor importante o a comprar algo grande, Bitcoin lo voy a poder usar porque yo estoy aquí para el largo plazo. Entonces, esa respuesta de Carlos me, me gustó mucho. Eso no se vende, eso se va a usar. ¿Cuándo vender? Eh, sí, los, los euros. Es como la misma pregunta, ¿cuándo uno los va a usar?
0: Efectivamente. Y bueno, ya creo que hemos parado con la, el tema de inversión. Podemos quitar el banner de el disclaimer, y vamos a pasar a una cosa que hice un experimento eh, por cierto Juan, eh, está claro que en Twitter lo que mola es que la gente interactúe, porque ha sido de las publicaciones más vistas nunca de de Bitcoin, obviamente con, la, con más interacción, que fue esta pregunta de aquí, ¿qué arregla Bitcoin? veamos esas respuestas eh, os lo puedo enseñar, a ver que no cierra aquí, por ejemplo ah, os iba a enseñar las estadísticas pero es que estoy en el mío Así que nada, ya la eh, más, casi la han visto unas 10.000 personas y como veis tiene una ristra de, de comentarios, comentarios muy interesantes. Luego comentarios no tan interesantes. No, eh, el primero. El primero, don Isaac Asimov. Pregunta, respuesta, es una buena pregunta. Pues no veo que arregle muchas cosas. ¿Facilita la legitimación de capitales y la evasión de impuestos? Bueno, eso no sería arreglar algo, sería empeorarlo de los comentarios no he leído ninguna respuesta convincente, la verdad. Eh, bueno, la cosa es que eh, yo he de decir que en este... Yo últimamente estoy un poco en, en Twitter, en el Twitter de Bitcoin concretamente. Eh, ya respondo cuando alguien dice algo que es una tontería. Ya no soy... Soy cero corporativo. O sea, ya llega un punto que, 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 me, que yo personalmente me he cansado de, de responder... No, pero es mejor que estudies porque tal, bla, bla, bla. No, si alguien dice una tontería, si alguien dice una gilipollez, pues se le dice, has dicho una tontería. Y lo que dices es una tontería. Eh, hay varios hay, hay varios comentarios que, que comentan eh, cosas como, por ejemplo, que Bitcoin no es escaso. No es escaso porque es divisible en satosis. Entonces, que claro, que eso es eso es que hay mucho Bitcoin. Y dices, no, a ver, vamos a ver. Es, es, que es, es que no es tan difícil de entender. O sea, Bitcoin como tal solo puede haber 21 millones. Han perdido varios millones. Por lo tanto, ya no puede haber 21 millones. En la Tierra, si no me equivoco, que somos mil millones de personas. Juan, más o menos. Sí, un poco más. O, o un poco más, incluso. Um... Pues de mil millones de personas solo un máximo de 21 millones de personas podrían tener un Bitcoin entero. Que ya no, va a ser un 21, ya no van a ser 21 millones de personas. Por lo tanto, decir que Bitcoin no es escaso porque es divisible en satosis lo siento, pero pero es absurdo. Me ponían un ejemplo de, no, y si tú dices que las manzanas, y es como si me cuentas las manzanas en docenas, ¿no? Todo el mundo puede tener manzanas, pero a lo mejor no todo el mundo puede tener una docena de manzanas. Es que es que Bitcoin no es una docena de satosis Bitcoin es Bitcoin, un Bitcoin es un Bitcoin, y un satoshi es un satoshi. Entonces es que es absurdo. Pero bueno, ahí hay muchas más cosas. Hay cosas de verdad súper interesantes. De hecho, Juan, si quieres, mientras comentas voy a voy a localizar algunas de las interesantes.
1: Bueno, busca las interesantes y yo les digo lo que pienso. Decir que Bitcoin no es escaso porque hay, 20, porque hay 21 millones que se pueden dividir en 100 millones de satoshis. Es como decir que el oro no es escaso porque se puede dividir en onzas y después en gramos y después en átomos de oro. Y como hay... Muchos más de 21 millones de gramos de, de átomos de oro, entonces el oro no es escaso. Es como decir que el agua no es escasa, porque es que se puede medir en cucharadas. Entonces yo cojo cucharas y voy a sacar siempre infinita agua, porque porque no es escasa. Hay infinitas. Yo puedo sacar muchas, muchas cucharas. Eso es, eso es un argumento muy ridículo. Es que el... el la gente no entiende que es que no importa si fueran 21 millones o 42 o un millón o, o medio, si fuera medio Bitcoin, no importa, eso es suficiente porque no se trata, es, es una unidad, es, es todos los Bitcoins en circulación hacen uno, es como toda la agua en circulación, no, no importa si se miden galones o se miden cucharadas, es, es una unidad, la forma de medir el Bitcoin en Bitcoins o en Satoshis es solo, es solo una unidad, no, no, no cambia en nada de la escasez o no del Bitcoin. Ese es, es el argumento más ridículo que he oído.
0: No, y, hay, y había uno que decía, oye, pues yo he estado en Michigan y he comprado con satosis eh, carne o no sé qué y yo he visto que con 100.000 satosis ya puedes usar todo el sistema entero de Bitcoin, por lo tanto no es escaso. No sé, en el momento que quiera que necesites comprar algo que vale 200.000 satoshis pues ya estás fuera, ¿no? Ya no ya no te vale. Es que, es que es, que es un absurdo. Pero bueno, no sé, yo no sé si a lo mejor son trolls, ¿eh? Y me los estoy comiendo y, y, y en, y en mi frustración estoy aquí intentando, eh, pues, simplemente se están riendo, pues, pues, es posible. Pero bueno, la verdad es que además de esto, pues, Aquí yo, puse el, yo abrí la lata, no puse un, un fácil, me da control acceso a mi dinero 24-7. Tú ponías, Juan, que el sistema arreglo el sistema podrido que nacimos. Nuestro amigo Araban daba nuevas oportunidades financieras a desbancarizados. Eso es una cosa que me gusta. Esta es otra figura. El Bitcoin es una buena idea, pero solo es una idea porque moneda circulante nunca será y como reserva de valor no tiene una utilidad que sirva en el mundo real a través del tiempo. La mayoría de monedas han sido alimentos o alguna materia utilizable. Eh, yo aquí le, le respondo lo que os digo. Agradecemos tu respuesta, Eric, pero no hay por dónde cogerla. Eh, es, eh, es que es así, es que es así. <risa> Entonces, ¿qué pasa si los días, que si el día de mañana los gobiernos declaran ilegales a las criptomonedas? Es decir, ningún comercio puede recibir como pago, se va al suelo. Yo le contesto que realmente, por mucho que prohibiesen, tendrían que apagar internet para que dejase funcionar, que es lo bueno que tiene también todo esto. Aquí Beris Number, que es un super fan de Cardano. Eh, decía que eso, que eh, que arreglaba Bitcoin, porque ahora ya no hace nada, que las mayorías de criptomonedas decentes no puedan hacer la típica discusión entre altcoins y Bitcoin... entre altcoins y
1: Bitcoin... Y, y Bitcoin.
0: entre altcoins y Bitcoin, ya sabes que a mí yo lo de bueno, sí, que, que narices. No, a mí, Carla, no, <risa> yo voy decir que a mí no, no, no me disgusta. ¿eh? Aquí habla nuestro amigo Paul, que ha llegado tarde, lo hemos visto, pero Paul, no te ponemos falta, la ética y moralidad monetaria tecnológica, la propiedad de un activo real aquí, aquí es aquí empieza todo el día ¿Otra no sé vez hacemos el mismo? No, aquí es donde empiezan ya entre. de hecho es que, es que ¿ves? aquí está todo no, no, ya, ah, no, no.
1: Yo no creo que valga la pena perder el tiempo en eso Ah, sí
0: Pero bueno, la, la cuestión es que ha sido ¿Qué se les
1: responde a esas personas?
0: Yo, que, que cuando dicen gilipolleces les respondo gilipolleces, sinceramente Efectivamente, half <ríe> Eh, a ver, yo he estado, me decía, no, pues no puede responder así cuando pides respuestas, ¿no? Y aquí realmente en un hilo de estos no se piden respuestas, ¿no? Lo que se piden es que la gente interactúe, la gente comparta sus ideas y obviamente pues, pues se puede, ¿no? Había otro que 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 no sé, es que la verdad es que esta semana está un poco crispado en Twitter. Tengo que dejar Twitter un, una temporada, yo creo, porque si no voy a terminar saliendo en Cointegraph como CEO de BitCovid y la lía en Twitter o algo así. Entonces, mejor no voy a, voy a tomarme el ejemplo de, de Alexis de no responder esos comentarios absurdos sin lógica, el bitcoin es finito, bueno, sí, es mejor muchas veces no no alimentar al troll que se comenta, ¿no?
1: De acuerdo, a mí incluso me en mi canal tengo comentarios en videos que me dicen, pero ¿por qué habla de usted? ¿por qué no habla de Bitcoin? Y yo, es que es mi canal y yo hablo de lo que me da la gana, porque, porque tengo que dar explicaciones a una persona en internet que está poniendo comentarios en mis videos, ¿no? Yo, cada uno uh -huh. habla hace lo que le da la gana y cuando él tenga su canal hablará de lo que le dé la gana.
0: Efectivamente, eso es, eso es. Pero bueno, vamos a seguir con las noticias. Eh, esta, esta es una de las noticias importantísimas ¿no? de la semana que se se preveía como, como la debacle, como el fin de Bitcoin, que es el juicio de Tether, culmina en un acuerdo. ¿Cuál es la gravedad? Al final aquí, por lo que yo pude leer en esa noticia de Binkrypto, lo que resultaba es que bueno, que sí es cierto que Tether y Bitfinex eh, tienen que dejar de operar en Nueva York y han tenido que pagar una multa de 18,5 millones de dólares. Eh, la cierto es que ha afectado muy, muy, muy poquito, muy poquito. Eh, Bitfinex y Tether, y Tether insisten que ellos no han hecho nada ilegal, supongo que están recurriendo todo esto, pero vamos, al final esto es el 15 de octubre de 2018 que era el medio de comparación de nada y pero aquí estaba una... esto es tras la sentencia, ¿no? O sea, realmente nos ha dado igual.
1: Es que, a ver, 18 millones de dólares para una compañía que maneja Tether hoy en día son más de mil millones de, de market cap. Pues no es nada, es, es el costo de hacer negocios. Es como cuando EOS levantó 4 mil millones de dólares en su ICO y los multaron como con 24, una cosa así ridícula. Ese es el costo de hacer negocios, eso no pasa nada, eso sigue, es business as usual. El negocio sigue, eh, Tether demostró que ahí sigue funcionando. ¿Qué le pidieron? Le pidieron que fuera más transparente con su información, que yo creo que es algo que a todos nos gustaría. ¿Quién no quisiera que Tether publicara, pues, tuviera como una prueba de reservas, que de alguna forma demostrara que los euros que tiene efectivamente respaldan eh, los teter que ha emitido que yo, yo creo que sí yo no tengo por qué dudar de la entidad tampoco es que les crea a muerte yo no tengo teter y, y no me interesa tener teter pero, pero pues creo que cumple una función y, y si sí sería mejor para el mundo que, que eso se supiera y por otro lado eh, entonces la, los temas eran una multa y que no puede operar en Nueva York eso ya no operaban en Nueva York entonces no cambian mucho eh, claro. los ciudadanos newyorquinos que quieran utilizar e Tether seguramente lo van a usar porque ¿cómo les van a prohibir eso? Es parte de la idea de, de cripto, que uno tiene una billetera de Ethereum y ¿quién sabe que es de uno o no? Obviamente
0: yo, yo, existen
1: analíticas y todo, pero pues yo lo veo difícil.
0: Yo creo que tengo 70 Ethers en una wallet. que no sé si, a... si tienes tethers, 70 Ethers,
1: estás listo. Ah, okay. Bueno,
0: Tether, Tether, en una wallet de Ether que no sé si ahora mismo, vale, no sé cómo están en últimamente, estos últimos días las las comisiones en Ethereum pero por lo que he visto han estado muy muy fuertes, eh, así que ni los he intentado mover, los tengo ahí sé que no suben ni bajan, están ahí <ríe> y ya cuando pueda, pues los moveré y los cambiaré por algo por algo interesante, porque además no me acuerdo ni por qué los tengo, o sea, yo creo que ha sido por cobrar algo de, no sé, realmente no sé ni por qué los tengo eh, Pues Juan, y preguntaba sí, aquí, eh, Silvia, por favor explica tus argumentos para tener respuesta, para poder tener respuesta yo, gracias. No sé a qué te refería Silvia, así que si lo dejas otra vez en un comentario, yo eh, y Juan, pues pues seguramente respondamos, pero es que no sabemos muy bien a, a qué te estás refiriendo. Y bueno, Juan, llega el momento de mi autopromoción.
1: Vamos, vamos, eso está bien. Y, mira, tu promoción y no es para vender,
0: eso. y no es para vender nada, ¿eh? Simplemente es porque creo que, creo que ha pasado algo. No, 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 no. Voy a sacar una ico de Álvaro Cobarro. No, no, no. Es broma, es broma. Es broma. Pues hoy, de hecho, uso el, el, el tuit que ha puesto el gran amigo Alfred, Alfred Mancera, un tío que sabe de Cypherpunks más que, más que nadie y que os recomiendo su canal para, para aprender, yo creo que historia y prehistoria de, de Bitcoin. Eh, bueno, esto lo he comentado hace un rato. El señor Álvaro Cobarro trabaja, trajo a la Comunidad de Bitcoin en su creatividad radiofónica. Ahora explica Bitcoin desde Radio Nacional de España. Es otro triunfo inteligente, limpio y no puede decir, no pueden decir ni pío. Eso no lo digo yo, eso lo dice Alfred. <ríe> y con copia al Lunaticoin que tiene un estero. Pues esto es. Eh, os lo voy a pasar eh, por aquí para que lo tengáis. Eh, 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 aquí, lo tengo por aquí ¿Y ¿Cómo
1: te fue en la radio? Cuéntanos eh,
0: Pues ver, esto es que, tengo... bueno eh, lo, lo, lo he explicado más veces he estado, llevo unos meses eh, haciendo un máster de radio en Radio Nacional de España y hemos empezado ahora las prácticas yo estoy en este programa de, de hoy empieza todo, que es el matinal de Radio 3 que es la, la cadena así más, como más cultural ¿no? de, de Radio Nacional y eh, pues hace el viernes pasado hablando pues con Ángel que es el presentador, con el director y con, y con Anto que es el co-director co-presentador eh, me dijeron oye tú qué sabes de esto de Bitcoin y hace tiempo que queríamos sacar Bitcoin en antena pero no nos apetecía pues traer a alguien así aburrido y tal pues ya que estás en el equipo ¿por qué no sales a explicarlo? Pues eso es lo que he hecho hoy, he salido pues a hablar un poco de Bitcoin, lo podéis ver en el minuto, en la hora y 20, más o menos, hora y 21, creo que es justo cuando entro yo, y ¿qué hablo de eso aquí, Juan? Pues mira, empiezo hablando para empezar de, de qué es el dinero, así muy rápido, son más o menos unos 10 minutillos, no da tiempo a mucho, pero hablo de qué es el dinero, eh, hablo de un poco de la figura de, de Bitcoin, eh, hablo de Satoshi Nakamoto todo eso con, con audios no hablo yo directamente y me paro un poco sobre todo en, para, en lo que para mí es más valioso de Bitcoin que es esa transferencia de valor sin intermediarios no eh, de hecho eh, hay un simplemente hay un corte del de, 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 del amigo lunaticoin que fue pues porque hablando con él de de, de, de a ver el cómo podría o sea, qué pensaba de, de, de todo esto y como tal, pues me mandó... Es, es un corte que no estaba preparado. O sea, me mandó, ah, pues yo hice un post el otro día, muy interesante, por cierto, en el que hablaba de unos inversionistas de una especie de tesis sobre Bitcoin, ¿no? Un, una hoja como para entender Bitcoin. Y, y claro, y ellos flipaban con que, eh, claro, la gente piensa en el precio, pero realmente lo interesante es que tú poder comprar una barra de pan, ¿sabes? Como si fuese efectivo, pero con digital, ¿no? Así... No sé, escuchad, escuchad el, el podcast y a mí mmm, me parece muy guay que en un espacio que es máxima hora de audiencia, por así decirlo, en lo que es Radio 3, que tiene, tiene su audiencia, eh, pues se puede hablar de Bitcoin de esta forma.
1: Buenísimo, Álvaro. Pues felicitaciones y yo creo que además queda reflejado en el precio la buena tarea que hiciste, porque definitivamente hoy ha sido un día espectacular. Eh, para el precio de Bitcoin, que no significa que sea un día espectacular para Bitcoin, ni mucho menos. Yo me voy a robar la pantalla un segundo y voy a compartir el efecto Álvaro. Porque es que Álvaro salió en radio e inmediatamente esto es lo que pasó. Una vela buenísima, verde. Eh, aquí está, nada que hacer, contundente. Álvaro está moviendo el mercado, Álvaro, el, el manipulador. Eh, vamos a poner Total. velas de cuatro horas. Entonces Álvaro habló aquí. ¿Cierto? A las, a las, a las 8 ocho de la mañana. Y, y, sí, ¡Pum! más o menos. Sí. Y ahí seis para Bitcoin.
0: <risa> <risa> está claro. Es, está claro. Es un punto como tal. Y bueno, y lo que sí que he visto... Eh, lo que sí que he visto... Eh, algún comentario eh, que decía que en los medios eh, mainstream, por así decirlo, no es un buen un sitio no para aprender de esto porque desinforman. Eh... No sé, yo creo que, creo que cuando un medio hace un esfuerzo, y no estoy haciendo la pelota a lo que es, lo que es la, lo que es mi casa ahora en radio, pero cuando un medio hace un esfuerzo eh, para atraer a alguien que más o menos controla el tema y se sabe explicar y no cae en las absurdeces típicas de esto es para droga o esto es para lo que sea, creo que lo mejor es aplaudirlo, ¿no? O sea, pero a este y a cualquier otro medio. O sea, si alguien ahora mismo, yo que sé, Televisión Española o, o, o Antena 3 en España, pues llama a Juan para hablar de esto, pues joder, se aplaude, ¿no? Es, es, o sea, no hay que tirar piedras cuando, cuando nos dan apoyo, pero bueno, y cada uno, obviamente, es normal que haya también quemazón con los medios, pero bueno, hay que, hay que también, yo creo que dar, a, que no, no las gracias, o sea, aplaudir simplemente cuando estén las cosas.
1: Bueno, sí, de acuerdo. Mira, aquí incluso un comentario que nos comparte Paul García. Siempre es buen tiempo para educar sobre Bitcoin. De acuerdo, cualquier medio que utilicemos, radio, televisión, YouTube, Twitter, etcétera, yo creo que es buen medio para educar sobre Bitcoin. Y yo creo que la gente más que, que referirse a que, la, a que la prensa hace una mala tarea es porque en realidad, en general, son perezosos. Así, ahorita mencionas que hacen el esfuerzo. Es que normalmente no hacen el esfuerzo. Y claro. ahí es cuando, uh -huh. cuando la gente no les perdona. Cuando salen a decir cosas que están mal o que, o que están viciadas, que están de cierta forma, de forma subjetiva, cuentan la verdad parcial o cuentan cosas que, que no son necesariamente ciertas, ahí es cuando la gente más se molesta. Yo creo que no uh -huh. tiene nada de malo, al revés, es como dices, de aplaudir cuando, cuando hacen el esfuerzo y cuando consiguen a alguien que, que sabe del tema, que entiende, que habla de esto, todos los días, todas las semanas por lo menos, y que está estudiándolo y que lleva estudiándolo un, varios tiempo no, no simplemente uh -huh. alguien que se leyó el white paper o que se vio un documental y empieza ya a opinar sobre qué es Bitcoin. Con, su,
0: y, con y, suerte a veces llevan a alguien que se haya leído el white paper. Por
1: lo menos que se haya leído el white paper, sí, pero no, a veces es exactamente, a veces ni eso, a veces simplemente es gente que, que se alimenta de lo que han oído en, en la calle, es que no sabes cuántas veces, yo, yo me acuerdo desde Londres en 2017, 2018, Gente que decía, no, yo soy experto en blockchain. Y empezaban a hablar y yo decía no, pero qué burras están diciendo. ¿Cómo van a decir que, que son expertos en blockchain si no tienen ni idea? Y pues esos mismos expertos en blockchain van a raro hablar de Bitcoin y obviamente demuestran esa ignorancia. Entonces, uh -huh. pues yo creo que la gente no es que le moleste que vaya gente que sepa. creo que es lo contrario, le molesta es que llevan gente que no sabe.
0: Efectivamente. Y aquí me decía J. Landeros Álvaro, cuidado con la SEC. Bueno, yo ya estoy... Yo ya tengo que estar fichado entre, entre el ataque a la CNMV y, y esto. Y ahora una cosa. Y otra cosa, que en, en, en el Twitter de Bicovia hemos puesto que había otra sorpresa. Eh, que está un poco relacionado con el tema, que si quieres, Juan, os la, os la enseño ya. Y así ya pasamos a otras cosas.
1: Sí que cuéntanos, ¿cuál es la siguiente noticia?
0: Pues eh, resulta que también. Es, es, eh, hoy, hoy tengo un día súper corporativo de Radio Televisión Española, pero es que es que ha dado la casualidad que en Place, que es, Place es como la plataforma web para jóvenes de radio y televisión española, eh, hacen un programa de divulgación científica y de diferentes temas que se llama What, ¿tú cómo lo ves? Pues este verano eh, yo grabé una entrevista muy larga al sol pasando mucho calor <risa> sobre eh, criptomonedas y sobre Bitcoin. Esto se ha publicado hoy a las 7 de la tarde, yo no lo he visto, eh, de hecho... No lo vamos a No lo vamos a ver en vivo entero. Pero
1: vamos a ver cuándo sales.
0: Ah, pues mira, dice el papel cuando No, No, de qué vale esto. aquí al principio ya. Bueno, De hecho, más o menos No, no, hay
1: que habrá que verlo. compártenos el link ahí en el chat para para verlo más adelante
0: está bien grabado lo que, lo que sí que sí, sí, hombre aquí van iban con cámaras me pongo los cascos otra vez lo que sí que me he dado cuenta me acabo de acordar ahora ostras, esto es interesante me acabo de acordar ahora que cuando grabamos esto Bitcoin estaba en torno a los 10.000 dólares
1: o sea, fue hace en, casi
0: un año eh, sí, 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 sí o sea, fue en verano totalmente, vamos eh, sí, sí fue en verano seguro y está en torno a los 10.000 dólares. Y es más, yo me acuerdo que, que les, les hablaba un poco de la minería, de, lo, de la emisión de minería, de lo que es la recompensa. Y claro, y yo me acuerdo que les dije, se dan ahora mismo 6,5 bitcoins, que son aproximadamente unos 63.000 euros.
1: O sea, que es actualizado. Vas a parecer que no sabes.
0: No, a ver, hombre, sí. se nota que por el, por el sol y por todo se nota que es verano, ¿no? Pero pero ojo, ¿eh? porque es que ahora mismo creo que son más de 260.000.
1: 6 por 4
0: 24, sí. sí, sí, sí. O, sea, o, sea, ya. o sea, ojo, ¿eh? porque tened en cuenta en ese vídeo que todo se, se ha grabado en verano, ¿no? Y, y, y la verdad es que los, los títulos no, no están actualizados, supongo. O sí, no lo sé. Pero yo me acuerdo que esos datos que podrían variar. Eh, así que, bueno, ya sabéis, o sea, tenemos aquí bastante, bastante contenido. Os voy a compartir el esto por el chat. Y ya que aquí se acaba mi parte corporativa de, de, de todo esto.
1: Bueno, yo voy a ir aquí por comentarios mientras tanto. Nos dice Andrés Quiroga. Muchachos, ¿qué opinan que las vallones controlen el 63% del mercado? Y lo que Bill Gates opina de BTC. No, no sé qué es particularmente lo que Bill Gates opina de BTC. Y me tienes sin cuidado. Si quieres contarnos, Andrés, con gusto. Y con respecto a que las ballenas controlen el 63% del mercado, tampoco me importa. Al final, si quieren beneficiarse de eso, tendrán que gastárselo y no pueden imprimir más de la nada. Que eso es el principal problema que yo veo de, de cómo funciona el mundo tradicional hoy. Que es que no solo imprimen, tienen todo el control, sino que adicionalmente si se lo gastan, imprimen más. Aquí el que se quiere gastar sus bitcoins, se los gasta y los deja de tener. Y ya no tiene el control y ese 63% cada vez va a ir bajando más. Entonces, no sé si quieres opinar algo más ahí, Álvaro.
0: Eh, ¿qué opinan de que las ballenas controlen el 63% del mercado. No sé si leí la... Bueno, no sé. O sea, de hecho, el hecho que haya ballenas que controlen gran parte del mercado es porque la gente les vende, ¿no? O sea, ¿qué vamos a hacer? Pues cuando las ballenas quieran vender un poco pues pues el, el retail con, como recupera sus bitcoins pero a las ballenas no tienen pinta de querer vender eh, yo creo que al final el tema de ballenas y no ballenas eh, es un cuento que nos hemos comido y echarles y siempre hay que echarle la culpa de todo a las ballenas ¿no? El, 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 el como comprar... el gobierno hay que
1: echarle la culpa sí, de, claro. no, de todo
0: el, 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 si sube porque es que claro es que las ballenas inflan el precio y si baja eh, uh, es que las ballenas manipulan el precio a ver, hay que, aquí somos de Save the Whales, ¿no? Hay que salvar a las ballenas, o sea, que, que, las ballenas están ahí, claro que están ahí, pero al final, si tú eres dueño de tus bitcoins, las ballenas, pues, pues, pues que jueguen las ballenas, no sé, yo es que estoy tranquilo con ese tema, ¿no? O sea, sí. si me, me preocupa a lo mejor... A vecino. Claro, claro, a ver, a mí sí que me puede preocupar a lo mejor un poquito. El tema de Glassnode que hemos mencionado alguna vez, ¿no? O incluso MicroStrategy, MicroStrategy comprando eh, grandes cantidades. Porque ellos ya son empresas más que ballenas, pero no sé, yo creo que son preocupaciones... Una ballena que tiene Bitcoin a mansalva porque viene desde el 2010-2011, esa es una ballena que va a mantener Bitcoin. Y obviamente, pues, puede vender, se puede comprar una casa, se puede comprar un coche, se puede comprar lo que sea. Faltaría más, que dé su dinero, que haga lo que le dé la gana, ¿no? Con ello. Entonces, yo creo que es mejor que dejemos de pensar en las ballenas, y supongo que lo, y lo de Bill Gates, no tengo ni idea qué dijo, pero pues, no sé, últimamente se vuelve a atacar otra vez a Bitcoin por el tema de ecología. Eh, yo creo que ya lo mencionamos en, la, en el anterior, no, en el anterior directo que, que, estuve, que estuve yo, así que pues si ya ha sido sobre ecología, pues ya está. Mazo, no le vendéis a las ballenas y listo, el Bitcoin es el único NFT que realmente funciona. Yo estoy de acuerdo. Yo estoy de acuerdo contigo, maf
1: Bueno, yo quiero dar mi opinión sobre esta esta pregunta. Eh, bueno, dice será que Bitcoin pierda valor en el futuro debido a que sea superado por monedas de tercera generación que traen mejor tecnología y mayor utilidad como lo son Polkadot y Cardano. Mi opinión personal, aquí no damos recomendaciones de inversión. Yo creo que Bitcoin no es una... O sea, Bitcoin además de ser una tecnología es mucho más que eso. No importa que haya tecnologías mejores, porque es que Bitcoin se hizo para generar un bloque cada 10 minutos. No se hizo para hacer transacciones inmediatas. Bitcoin se hizo sin programación, eh, ¿cómo se llama esto? Turing complete, o sea, para hacer contratos inteligentes complejos. Eso es de aposta, eso es a propósito. Bitcoin fue creado con estos fines para que no se pudiera utilizar para esas cosas. Entonces decir que cómo alguien le va a competir porque hace eso, pues no es, no es razonable porque es que Bitcoin no hace eso a propósito. Entonces, si alguien hace eso, pues no es competencia de Bitcoin. Tienen que entender muy bien cuál es la, el posicionamiento de Bitcoin. ¿Acaso Cardano me va a mí a traer transacciones sin fronteras, eh, incensurables, eh, con un montón de características que tiene Bitcoin, cuando hay un señor que se llama Charles Hockiston, que está detrás y que decide qué hacer y que puede pedir dinero a través de la fundación y, y, y puede hacer lo que quiera? No. Es lo mismo con cualquier otra blockchain. Es que hoy en día, el hecho de que Bitcoin nace en unas circunstancias tan especiales, tan únicas, que yo creo que hace que sea incomparable con eh, criptomonedas de tercera generación con mejor tecnología. Esa es mi opinión personal.
0: Yo creo que, yo creo que directamente eh, no existen criptomonedas de tercera generación, ni de cuarta, ni incluso de segunda. O sea, son, eso son palabras, son maneras de llamarlas, son criptomonedas y punto, cada uno con sus características, que te pueden gustar más o menos. Eh, yo creo que comparar Bitcoin con Cardano, con Polkadot, pues comparar peras con manzanas, eso es, lo haría nuestro amigo Simov, seguramente, pero pero creo que es absurdo compararlas, ¿no? Y, y creo que están pensadas para otras cosas y, y, y a mí, yo soy de la idea que, bueno, pues que si solucionan de verdad algo, Cardano y Polkadot pues tendrán su, su espacio, ¿no? en el futuro y sobre todo cuando consigan descentralizar sobre todo el desarrollo, que es lo más importante. O sea, no están terminadas. Por cada uno no lo sé, no no sé nada. Eh, Cardano no, no
1: está Por Ninguna. cada uno está
0: terminada. Eh, Cardano creo que hoy no tenía un, un hard fork importante para su red, pero pero siguen desarrollándose. Y sí es cierto que ya se puede hacer staking, que lo que es el consenso cada vez es más descentralizado, pero el desarrollo sigue siendo centralizado en la fundación y en el equipo, ¿no? Eh, hasta entonces es un proyecto que está centralizado, no pasa nada, es la forma que han elegido ellos desarrollarlo ¿eh? pero pero, pero está centralizado o sea, no es comparable yo creo que con Bitcoin eh, y a mí por mucho que le fastide, no sé si Iván está viendo, si no lo escuchará luego Iván de otro día se reía de mí por por decir que a mí me gusta Cardano eh, a mí sí, a mí me ha gustado siempre, pero porque me gusta la manera de trabajar, pero no, no lo comparo con Bitcoin, me parece absurdo, tampoco lo comparo con Ethereum y se puede decir que sí, que ahí sí que son súper comparables no sé, yo creo que al final el mercado y, y, y la capacidad de desarrollo de todas irá diciendo, pero no creo que Bitcoin se vea afectada porque a Cardano le vaya bien. Pues o, ojalá, vamos, yo encantado <ríe> que a Cardano le vaya bien. Pero, pero creo que no son, no son comparables y, y, es, y es una comparación absurda, ¿no? El, el, de hecho, en el momento en el que alguien eh, compara su proyecto Diciendo es mejor que Bitcoin, no es el nuevo Bitcoin o tal, suele ser un scam o su proyecto suele ser un poco basura. O sea que o sea que bueno, así que yo no, yo no, no haría esas comparaciones.
1: De acuerdo, yo tampoco. Vamos a la, a la siguiente noticia, a ver de qué se trata, Álvaro, cuéntanos.
0: <risa> es eh, una surprise. De nuestros amigos de Tulip Research que han que hecho. un
1: gran trabajo
0: han sí. haciendo un grandísimo trabajo y estaban hablando de, eh, de Nimbus Platform no es un os, os animo a leerlo también lo tienes en su web en tulipresearch.com y pues hace pues como hizo con Quailian en su momento pues explica por qué Nimbus platform pues es un es una estafa ¿no? y al final identifica también a, a todos los miembros ya el CEO fíjate es que el CEO estaba involucrada en scams, scams en dos exit scams <risa> ostras macho yo la verdad es que Nimbus no 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 la no la he escuchado tanto como Quailian pero pero sí que la he escuchado un poco pero vamos yo cuando vi esto o sea que el tal Jorge se este es que todo todo lo que ha tocado o sea todo lo que ha tocado menos esto que no sé muy bien qué es, eh, pero que tiene un advisor que sí que está metido en BTC Inbus. Ultimate, Ultimate que es una scam, no sé, me parece me parece muy muy duro, no, El, no sé y no sé cuál es la situación ahora de Nimbus, pero pero vamos, fíjate, scam, 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 dudosa, dudosa, <risa> scam, 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 dudosa, dudosa, desconocido, muy dudosa, muy dudosa, desconocido, dudosa, <risa> anunciado, dudosa, scam <risa> Bueno, eh, grandísimo trabajo de, grandísimo trabajo de, de Tulip Research, como siempre. Y, y, por cierto, ahora que, que ahora que mencionamos a Tulip Research, eh, pasó algo que no, que no hemos mencionado, que vamos a pasar rápido, que es esto de aquí, que hizo aquí el amigo tu, 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 sobre sí, a Qualian.
1: Si sí, ya hemos hablado de Qualian, no, no, me acordaba si ya lo habíamos
0: hecho o no. Eh, no. No, no, Chuizo compartió, de hecho, compartió un mensaje en el cual eh, este señor, que era ex CEO de Qualian, se ha ido por se ha ido porque no ve las cosas muy claras y que, y que decía que no sabía muy bien cómo funcionaba lo de los masternodos.
1: Pobrecito, el CEO no sabía, sab no sabía lo que estaba vendiendo.
0: Tela, tela marinera.
1: Ah, sí, sí. Y, y sí. ahora salen los que los que a, a defenderlos, ¿no? Que eso no es una estafa, que eso es una empresa de bien. Eh, es que no entiendo cómo pueden seguir cayendo en las mismas estafas una y otra vez y seguir defendiéndolos. Es, es ridículo. Estamos cansados de defender de, de aquí, de acusar, de sacar estafas, de enseñarles todos los trucos que utilizan y aún así sigue siendo cayendo. Bueno, lo bueno es que yo sé que los que están viendo este video no caen en ese tipo de estafas porque ya son más inteligentes que eso.
0: Bueno, ya veremos. A ver si volvemos a hablar pronto con nuestros amigos de Tulip, aunque el último que es es que no, no está muy por la labor. No con nosotros, eh, en general. Eh, o sea, con ellos yo hablo habitualmente y me cuentan y, y tal. Y, y desde aquí mandarles un abrazo y, y ya invitarles ¿no? Para, para que nos cuenten las últimas horas sobre las estafas. Por cierto, Juan, tenemos pendientes una reunión con Lore para, para un tema de tu intro de blog. Te lo digo así en directo para que quede constancia y nos, y nos acordemos mañana. Bueno, bueno, estamos mañana. Pero sí, sí, un tema importantísimo. Y vamos con la penúltima noticia... Eh, que sería la última si no fuese por otra que ha salido no hace mucho, que es que Tesla se desploma un 25% y pierde 200 mil millones de...
1: 700 millones, 200.
0: 200 millones de... Eh, es que es, es como es Fordes México, supongo que será... No sé, pierde mucho dinero. <risa> en valor de mercado tras invertir en Bitcoin. Este es un titular que he visto en diferentes en diferentes periódicos, no solo en Forbes México, y, y es un titular que culpan a la inversión de Tesla en Bitcoin de la bajada en bolsa de Tesla. Cuando realmente, si tú ves la fecha donde compró Tesla, 2.500 millones de dólares en Bitcoin, y ves el precio de Bitcoin ahora, el beneficio es acojonante. Entonces... <risa> de Tesla baja pues porque no deja de ser una empresa y que estaba incluso muy inflada no o sea en cuanto a, a tal y, y bueno baja pues corrige yo no creo que lo más que esté preocupado por ese tema pero lo que yo creo es que no es por Bitcoin como no sea es que es absurdo es que incluso si, ya, si la gente ha perdido confianza porque se ha metido en Bitcoin pues no sé o sea ha ganado mucho dinero en ese movimiento o sea que me parece un poco un titular muy tendencioso no sé qué opinas tú Juan
1: sí de acuerdo contigo es que normalmente los periodistas eh, tratan de enco encontrar relación causa, eh, ¿cómo se llama esto? Causa-efecto, efecto-causa en una cosa. Y, y siempre las noticias son, debido a X, Y pasó. Y no se ponen a pensar que pudo haber sido hechos que no tienen nada que ver al respecto. Algunos incluso dicen, debido a Y, X pasó. Y lo mismo es lo que están diciendo, que debido a la compra en Bitcoin, las acciones de Tesla están cayendo, eso es una ridiculez Bitcoin está subiendo si algo, eh, Elon Musk hizo bien en comprar Bitcoin, desde el punto de vista financiero simplemente pensando en, en la acción independientemente de lo que creamos o no de, de Bitcoin entonces pues eso sí, va a seguir pasando yo creo que, eh, yo creo que es imposible y más en estos medios donde, eh, donde empiezan a desaparecerse los medios tradicionales el periodista de pronto que era un poco más riguroso, está también incentivado esa, a hacer puro clickbait eh, porque es que ese es el mundo en el que vivimos hoy. hoy. Hoy la atención vale y entonces queremos es que hagan el clic en vez de entregar el contenido de calidad, en vez de hacer una buena investigación que puede tomar semanas o por lo menos días y hacer un artículo bien estructurado, lo que hacen es sacar 10 artículos que no dicen nada, que dicen mentiras, pero con buenos titulares, porque eso genera clics, vende publicidad y hace más dinero. Entonces, eh, no podemos pedirle peras al olmo, eso va a seguir pasando. Y, y pues nada, por eso no, por eso hay que ver de pronto también buscar medios especializados, alguien que sepa de acciones, alguien que sepa de eh, acciones de compañías de vehículos o de energías verdes o alguna cosa, no un periodista ahí de qué no periódico era, que te acuerdas que... De Forbes. Un, ah, bueno, Forbes.
0: Que es finanzas no, en general, no tienen... Claro, claro. Idea no, no, de... y, y, no, pero de hecho me parece grave, ¿no? Porque, bueno, yo, la, ese tipo de noticias, yo lo he visto en España en, en el Economista, creo, en Bolsa, no o sé, sea, lo he visto en varias, en varias publicaciones económicas que deberían tener bastante rigor, pero bueno, es muy fácil eh, decir que es culpa de Bitcoin cuando basta hacer los números de la compra de Bitcoin para decir es que es imposible que haya bajado por Bitcoin. O sea, de hecho tendría que, es ganancia pura lo que ha hecho con Bitcoin, pero bueno. Pero bueno. Y, y lo que te decíamos, Juan, eh, es que eh, hemos visto esta, esta tarde, no nos ha dado tiempo a estudiarlo, pero sí que queríamos comentarlo muy por encima. De hecho puede ser un tema a comentar eh, tranquilamente, que es esto de aquí, que Citibank ha decidido, bueno ha decidido, ha sacado un informe en el cual habla de que Bitcoin es muy buena opción para para convertirse en una en una moneda en esto una, para el comercio internacional o sea para que para que sea un estándar no eh, un banco como Citibank que la verdad es que ahora mismo creo que tiene bastante movida si no me recuerdo si no recuerdo mal en España tiene bastante movida con temas de de, de, de juicios y, y tal de, por sus tarjetas como todos los bancos como todos los bancos claro como todos los bancos pero bueno es un banco grande es un banco conocido y habla de, de Bitcoin como una posibilidad y cada vez van a ser más no sé Juan no, yo no sé si da tiempo a leer un poco el informe pero
1: no vale el informe es un documento de 108 páginas o sea ah, que pues lo, lo, lo bajé <risas> sí, 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 lo, lo bajé lo empecé a ver pero no es imposible haberlo leído simplemente vi como el contenido o sea la tabla de contenido, o sea, no leí nada, eh, pero el, el titular lo dice. te dice que Bitcoin está en el tipping point, que básicamente es como el punto de eh, donde tiene que decidir. El, el tipping point sería si hay una pirámide uh -huh. así, está ahí, que se puede ir para un lado o se puede ir para el otro. Entonces, lo que yo entiendo que City que está diciendo es como la hora de la verdad. Vamos a ver, ¿para qué está Bitcoin? Si es para quedarse, empezar a hacer esta reserva de valor, que algunos creemos que puede ser y empezará a, a, a evolucionar a ver si se convierte en dinero o definitivamente va a ser simplemente una burbuja, eso es lo que entiendo yo del de titular y de lo poquito que leí en el artículo, pero Ajá. hay que leerse el informe completo que son como les digo, 108 páginas, eso son por lo menos un par de horas que hay que sentarse eh, juicioso subrayando para poder entender qué es lo que dice no obviamente como la han salido hoy eh, ninguno de los dos ha tenido tiempo, pero definitivamente tarea pendiente leerse el informe del Citi a ver qué piensan, sí, sin que me importe mucho, la verdad, claro, eh, no, no, sí. no es que me importe mucho lo que piensen, pero sí creo, por lo que he leído en Twitter, especialmente de, de personas en la industria, que que, fue, que es un buen informe y que menciona cosas, que han hecho su tarea y entienden de qué están hablando.
0: Uh -huh. Pues ya veremos, ya veremos si lo leemos o no. Yo me fío de ti, ¿eh, Juan? Si te lo quieres leer y me lo cuentas, yo de ti sí que, sí, que, sí que hago trust, incluso sin verificar.
1: Bueno, voy a ver si... Me gustaría, si, si tuviera tiempo juicioso, le hago anotaciones al margen y lo comparto. Vamos a ver si, si me animo, porque es que es, es un gallo... Cada vez que hago vez uno de esos esfuerzos grandísimos, me doy cuenta que a nadie le importa y nadie lo ve, y me gasto un montón de tiempo. Entonces, voy bueno, a ver. Si no, te bueno. Cuento.
0: Bueno, bueno, ya, ya ya me contarás. Y vamos a llegar al final hoy con un meme, que además ha elegido Juan con muy mala baba, que decimos aquí en España, pero es un meme muy gracioso, <risa> que es este meme aquí, que dice así, felicitaciones, B B Cash, no Bitcoin Cash, eh, vale ahora menos que un 1% de Bitcoin en cuanto a Market Cap
1: imagínate todos los que escogieron pasarse a Bitcoin Cash cuando tuvieron la oportunidad de quedarse en Bitcoin. Que los que, todos los que vendieron Bitcoin para comprar Bitcoin Cash o que no vendieron sus Bitcoin Cash. Creo que en su momento, cuando, sal, cuando se fue el fork, puedo estar equivocado, pero creo que Bitcoin Cash llegó a ser hasta el 20% de Bitcoin, más o menos. Puedo estar equivocado un poco. Pero que hoy sea menos del 1% demuestra lo que es una mala decisión. Demuestra cuando, cuando uno está en la en el lado oscuro de la historia.
0: Sí, aunque sea que hayas mantenido los dos, por lo menos pues una de Cali y una de arena, ¿no? Pero, pero cambiarlo todo. Pero bueno, no sé, sea, habrá gente que se ve que, que, que esté pues súper convencido de que ha hecho bien, igual que gente que le gusta otras cosas. Pero bueno. También, yo creo que hace tiempo que a, a Bitcoin Cash tampoco se le hace tanta sangre porque está Bitcoin Sv ahí que es como el el Puchimba de todo el mundo y está Bitcoin Cash el pobrecito un poco olvidado ¿no? que no creo que le venga mal a los desarrolladores en ese tema porque podrán hacer sus cosas sin, sin miedo a que, a quedar mal porque tampoco les mira mucha gente. Entonces, bueno, eh, ya, ya veremos en qué termina Bitcoin Cash. Eh, personalmente yo no lo sigo mucho, la única fuente de información que tengo de Bitcoin Cash es Reizu y tiene sus días. Entonces <risa> Entonces desde aquí un saludo a Reizu, pero ya sabes que me gusta mucho leerte, pero, pero es mi única fuente de información y no tengo ahora el mismo tiempo de, de buscar más. Así que yo ya creo que estoy.
1: Terminamos por el día de hoy.
0: Eso es. Eh... Bueno, lo primero, muchísimas gracias a todos los que nos estáis viendo. Ya sabéis dónde encontrarnos. Aquí están pasando pues nuestros Telegrams, nuestros Twitters y, y, y mil formas de, de localizarnos. Somos súper fáciles de localizar. En la descripción tenéis, ya sabéis, esto es una emisión conjunta por tres partes, por Bitcoby, por Turning to the Blog. Te queremos, Juan. Yo también me esfuerzo un poco. eh, F, F, emprendamos.
1: No, pero es por lo <risa> del, el reporte ese que dije que iba a ser
0: eso también, eso sí, sí cierto pues esto ya sabéis que es de Bitcoin Juan en Crypto y, y Bitcoin en Basibar tenéis los enlaces abajo de, de los tres canales, estaría súper bien que, os suscri que le dieseis a suscribir a los tres y, y nada eh, Juan, nos escuchamos el jueves salvo salvo, salvo que no, decidamos no, lo
1: contrario con
0: salvo que decidamos lo contrario que quizás, bueno, ya lo hablaremos mañana tranquilamente. Pero sí, nos, nos escuchamos el jueves y, y nada más. Nos pues
1: desde la playa cuando nos vea después.
0: Ah, sí, bueno, sí. Hola Lore, ¿qué tal? No me das envidia, ninguna. Aquí
1: estamos, frío rico.
0: Aquí, es, efectivamente, aquí estamos perfectamente en, en Madrid. No hay playa, vaya, vaya. Así que nada. Pues nada, chicos chicas chao chao